0: W dzisiejszym świecie tak często mówimy ja, stawiamy na siebie. Na szczęście są też ludzie, którzy mają wystarczająco dużo empatii, wrażliwości, ale też siły, żeby nie tylko myśleć o innych, pomagać im, ale także realnie zmieniać ich życie. Follow me, follow me. Warto jest pomagać, dawać swoją uwagę, swój czas, i pieniądze, jeśli możemy się nimi podzielić. Można wybrać, czy chcemy pomagać bezdomnym zwierzętom, czy chcemy angażować się w pomoc chorym dzieciom. Można też tak po prostu, zwyczajnie, ustąpić komuś miejsca w autobusie albo zrobić zakupy. Proste rzeczy, ale pokazujące, że nam na innych zależy. Ale jest taka grupa ludzi, taki obszar właściwie pomocy, który umyka nam gdzieś niezauważony. Może dlatego, że mijamy tych ludzi niemal każdego dnia i udajemy, że ich nie widzimy. Albo wręcz odwracamy wzrok, bo źle wyglądają, bo źle pachną, bo są naszym wyrzutem sumienia. Mówię o ludziach bezdomnych, o tych, którzy sprawiają, że ja sama, kiedy wracam do czystego, pachnącego domu, myślę sobie, jak to jest, jak to jest, kiedy naprawdę nie masz dokąd pójść. A jeszcze bardziej przyjmuje mnie los bardzo młodych ludzi, którzy znaleźli się na ulicy. Przecież nie ze swojego wyboru. To nie była ich decyzja. Często urodzili się w takich domach, że nie dostali wsparcia na początku swojego życia i naprawdę nie mają się gdzie podziać. I właśnie nimi, tymi młodymi ludźmi w kryzysie bezdomności, zajmuje się Agnieszka Sikora, którą zaprosiłam do rozmowy w tym dzisiejszym odcinku. Agnieszka sama mówi, że bardzo łatwo jest skreślić człowieka. Dużo większym wyzwaniem jest zaproszenie go do pracy nad sobą i do realnej zmiany. Z zawodu dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej. Najpierw pracowała w radiu, potem w telewizji. Na swoim koncie ma ponad 300 reportaży. To po pierwsze, bo po drugie jej życie zdominowało pomaganie innym. Po drugie, to też nazwa fundacji, którą założyła, żeby wspierać młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Agnieszka Sikora. Be Twoim pierwszym gościem w historii, kiedy zaczęłaś pracę w radiu, był Marek Kotański.
1: Gdyby nie on, to ja tej pierwszej radiowej audycji bym nie poprowadziła prawidłowo, bo byłam wtedy bardzo nieopierzona i on został jakby wytypowany na mojego gościa po to, żebym ja dała radę przez godzinę mówić do radia. I stąd się wziął Marek Kotański. Bo ale świetny,
0: świetny mówca, prawda? Miał I, gadane i po prostu. fascynująca postać. Zresztą tylko powiedzmy, Marek Kotański, czyli można być legendarny już człowiek, założyciel Monaru, który w sumie zajmował się od samego początku i ludźmi w kryzysie bezdomności i osobami z uzależnieniami. Więc osoba, która wprowadziła Cię w ten, w ten świat
1: i uratowała, jak rozumiem, pierwszą audycję, ale nie tylko. Jakoś tak się z Kotańskim zaprzyjaźniliśmy, poznaliśmy, a mnie bardzo fascynowało to, co on robił. Ale przede wszystkim dzięki niemu spotykałam się z bardzo różnymi ludźmi. Ludźmi, którzy byli... No można tak chyba powiedzieć na samym dnie, którzy byli... W różnych potwornych, kryzysowych sytuacjach to byli ludzie i bezdomni, uzależnieni od narkotyków. Samotne matki, które uciekały przed przemocą. To byli wreszcie ludzie z wirusem HIV, AIDS. Jeszcze w takich czasach, kiedy my nie wiedzieliśmy, czym jest ta choroba. On mnie tam zabierał, musiałam tam pić kawę. tak. I nie ukrywam, że się wtedy bałam. Po prostu no tak, nie miałam wiedzy. Nie,
0: nie było wiedzy, tak? Tak. Jak rozprzestrzenia się ta choroba, więc rozumiem, że jako młoda dziewczyna, dziennikarka, miałaś prawo czuć się zaniepokojona.
1: No tak, ale musiałam robić to, co robił Marek Kotański. Jeżeli siadałam z ludźmi do stołu, no to trudno byłoby, żebym nie napiła się z nimi tej kawy, czy, czy nie podała ręki. I już wtedy, ja miałam wtedy tam 20 parę lat, wydawało mi się, że to jest coś, co ja chcę robić. Znaczy blisko mi było do tego mhm. świata. Ale nie byłam gotowa. Myślałam, że moim zadaniem na życie jest pokazywanie tego świata. Jest robienie reportaży, audycji, później też w telewizji, zajmowanie się szeroko rozumianą tematyką społeczną. Myślałam, że to jest moja misja, no, ale jeszcze wtedy wszystkiego o sobie nie wiedziałam.
0: I zajęłaś się tematami społecznymi. Radio, telewizja przez jakiś czas, zresztą długi nawet, pracowałyśmy w jednej stacji telewizyjnej, gdzie realizowałaś reportaże. Zawsze reportaże Reportaże ważne, potrzebne i zaangażowane społecznie. Jak wspominasz ten okres?
1: Wspaniale. To wspaniały czas. Ja to zawsze bardzo lubiłam robić, ale wtedy moje podejście do tych spraw, którymi się zajmowałam, było takie, że jakby robię reportaż i tu się kończy moja rola. Emisja jest końcem spotkania z bohaterem. Bardzo starałam się pilnować tego, żeby nie nawiązywać takich bardziej... Uśmiechasz się, bo pewnie też masz tutaj hmm. doświadczenia ze swoimi tak. bohaterami. A ja starałam się wtedy postawić granice, ale to było dla mnie za mało. To było dla mnie za mało, dlatego powstała Fundacja Po Drugie, bo ja jednak chciałam tym ludziom hmm. trochę bardziej towarzyszyć.
0: Uśmiecham się, bo to jest tak, jak, jakbyś mówiła o mnie. Stąd... Też fundacja Unaueza, więc y, przeszłyśmy taką samą drogę, choć Ty znacznie wcześniej zaczęłaś z wysokiego C, bo od bardzo trudnych tematów, ale inspiracją do tego, żeby zająć się właśnie dzieciakami w kryzysie bezdomności... Był też cykl odcinków dokumentalnych, które zrealizowałaś,
1: dziewczęta z Falenicy. Ja byłam zafascynowana zakładem poprawczym w Falenicy, nie jako miejscem, bo oczywiście jest, są to miejsca bardzo hmm, nie wiem, specyficzne, trudne, też bolesne, bo jednak zakład poprawczy to miejsce izolacji. I w tym zakładzie przebywały dziewczęta od 15 do 21 roku życia. No one wychodzą z tej placówki i tak naprawdę bardzo często nie mają... Dokąd? No i pomyślałam, a założę sobie fundację. Mój syn już wtedy miał chyba ze trzy latka, więc wydawało mi się, że już jest tak troszkę odchowany i mogę coś nowego spróbować zrobić. Poszłam też na studia z pedagogiki resocjalizacyjnej, żeby nie być takim totalnym laikiem. Ja naprawdę wtedy nie miałam świadomości, że problem młodych ludzi, którzy opuszczają placówki, takie jak zakłady poprawcze, ale również domy dziecka. Innych młodych ludzi, którzy są na przykład w rodzinie zastępczej albo wychowują się w złej rodzinie, że ta grupa doświadcza bezdomności. To, to jest coś, o czym w Polsce bardzo mało yy, się mówi. Praktycznie wcale się nie mówi tak naprawdę. A ja mówię o ludziach, którzy mają 18, 19, 20 lat. I nie mają domu, nie mają łóżka. A prysznic mogą wziąć, nie wiem, właśnie, a przespać się w noclegowni, bo taki jest system.
0: Ludzie chcieliby pomagać w jakichś takich bardziej spektakularnych tematach. Tak? Było dziecko chore, jest dziecko zdrowe, jest sukces, można się nim pochwalić, sfotografować się tak? i pokazać, że to jest taki piękny czyn. Natomiast w przypadku ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności, czy to dorosłych, czy, czy młodzieży, oczywiście młodzież przejmuje mnie dużo bardziej, bo to jest po prostu niewyobrażalne, że w XXI wieku w cywilizowanym kraju mm. mamy takie przypadki, ale to jest coś, co jest szalenie, użyję tego słowa, niewdzięcznym tematem.
1: Trochę to się zaczęło zmieniać, bo myślę, że my też no, staramy się informować i y, też dzięki takim wizytom jak ta u Ciebie y, jednak y, coraz więcej osób się y, dowiaduje o, o tych problemach i coraz więcej ludzi słyszy, że to nie jest tak, że ta młodzież, z którą my pracujemy, ta młodzież doświadczająca bezdomności jest sama sobie winna. To my jesteśmy winni. My jesteśmy winni. My, dorośli, jesteśmy temu winni. My, nie słysząc tego, co się dzieje u sąsiada za ścianą, jesteśmy winni. My, nie reagując na przemoc, szkoła nie reagując na to, że dziecko przychodzi do niej głodne, że jest zaniedbane, bo woli nie widzieć, niż angażować się w jakieś tam zespoły interdyscyplinarne, zakładać niebieskie karty i tak dalej, i tak dalej. Bezdomność generalnie kojarzy się z dorosłym facetem, tak, z brodą, który śmierdzi wódą i grzebie w śmietniku. To tak nie jest. Ci ludzie... I jeszcze
0: sam jest sobie winny, bo gdyby się wziął do roboty, to byłoby zupełnie inaczej.
1: Takie jest przekonanie. Takie jest przekonanie, ale ten facet, który grzebie w śmietniku, ma brodę i śmierci wodą, kiedyś był tym dzieckiem, bardzo możliwe. Tym, którego nie, nie zauważyliśmy, którego nie usłyszeliśmy. Bezdomność jest w ogóle. Mm, Jednym chyba z najbardziej dramatycznych doświadczeń, jakiego może doświadczyć. Jedną z najbardziej dramatycznych rzeczy, jakiej może doświadczyć człowiek. Brak dachu nad głową? Podstawowej rzeczy w ogóle w życiu człowieka, tak? Mieć dach nad głową. Tak, jak ruszyć z miejsca, jak pójść do pracy, jak uregulować jakieś swoje sprawy, kiedy codziennie muszę myśleć o tym, gdzie ja się prześpię, gdzie ja się umyję i co ja zjem. Trzy lata w bezdomności spędzone powodują, że człowiek zaczyna przyjmować tożsamość osoby bezdomnej. Czyli ja się zaczynam godzić z tym, że właśnie jestem taki, że tak wygląda moje życie. Bardzo trudno jest to zmienić, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy my tych młodych ludzi, to co robi Fundacja Po Drugie, wyłapywali na samym początku, żeby oni nie doświadczyli tych trzech lat w bezdomności, tylko żeby trafili do naszego mieszkania treningowego. Mam nadzieję, że wkrótce stworzymy też taki dom, hostel, w którym będziemy mieć e, wsparcie i, i pomoc dla tej młodzieży, żeby ona nie uczyła się, jak być bezdomna.
0: Agnieszka, kilka razy rozmawiałyśmy o tym, jak wygląda życie takiej osoby, która jest bezdomna i która spędza czas w porywach, w noclegowni,
1: tak? jeśli udaje się tam dostać. Jak wygląda taki dzień? Noclegownia... To jest taka y, bardzo nisko progowa pomoc dla osób w kryzysie bezdomności, która oferuje tylko i wyłącznie nocleg, czyli tylko śpimy tam. To tylko i wyłącznie łóżko, kolacja, śniadanie, kąpiel. Jeżeli mamy kogoś, kto przebywa w noclegowni, to on musi sobie cały dzień zorganizować. Y, w noclegowni nie dostanie obiadu, czyli bardzo często jest tak, że wstaje rano, idę, gdzieś do kolejnego punktu w Warszawie, a trzeba powiedzieć, że też te placówki wszystkie są gdzieś tam, no miasto jest duże, więc rozsiane. są w różnych miejscach rozsiane, trzeba dotrzeć po jedzenie. Potem no, trzeba coś zrobić z tym czasem i to, co obserwuję bardzo często jest tak, że pojawiają się głupie pomysły, szczególnie, u... chociaż może nieszczególnie. Napiję się jakiegoś piwka, wciągnę jakiś proszek, z nudów, bo trzeba przebywać w przestrzeni publicznej, tak? Oficjalnie jest około, nie lubię
0: zaokrągleń, mhm. bo mówimy jednak o ludziach, ale jest około 30 tysięcy osób, które są bezdomne, ale szacunki organizacji pozarządowych są takie, że może tych osób być równie dobrze 300
1: tysięcy osób. Ja się odniosę do młodzieży, bo tutaj czuję się bardziej ekspertką, to jest też tak, że oni są bardzo często nieuchwytni, jeśli chodzi na przykład o liczenie młodzieży. To, że mieszkam chwilowo u koleżanki, tak? Bo koleżanki, rodzice zgodzili się mnie przyjąć, bo moja mama czy mój tata wyrzucił mnie z domu. Ja jestem bezdomna. Młodzież bardzo podróżuje, oni są mobilni, mają różne pomysły na tymczasowe rozwiązania. Czasem są to jakieś skłoty, o których położeniu my nawet nie wiemy. Oni są czasem na jakiejś klatce schodowej, czasem spędzają całą noc w autobusie. Od początku roku do fundacji przyszło prawie 100 młodych ludzi. Prawie 100 tych, którzy dotarli, tych, którzy zaczęli szukać pomocy. To jest bardzo, bardzo dużo.
0: Szczególnie trudna sytuacja jest w czasie pandemii. Hasło Zostań w Domu a przecież takie hasło było promowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, jest absurdalne w stosunku do ludzi, którzy tego domu nie mają.
1: Pamiętam ten moment, kiedy tak patrzyliśmy na te hasła zostań w domu, zostań w domu. A gdzie oni mają zostać, jak oni tego domu nie mają? My wtedy wymyśliliśmy takie hasło zostań w domu, nie mam domu. Po to, żeby no, zwrócić uwagę y, na problem. Pandemia też przyniosła paradoksalnie pewne korzyści. A mianowicie wielu młodych ludzi, którzy wcześniej niekoniecznie dobrze funkcjonowali, ale radzili sobie z tą swoją bezdomnością. Wcale nie mieli takiego pomysłu, żeby przychodzić do jakiejś tam fundacji po drugie, która będzie im kazała być trzeźwym, będzie ich badała alkomatem i stawiała jakieś wymagania, że mają iść do pracy. Oni świetnie sobie funkcjonowali w okolicach Złotych Tarasów, na dworcu centralnym, tak, zdobywając pieniążki od podróżnych czy tam jakąś, jakieś inne niekoniecznie uczciwe sposoby radzenia sobie, ale nagle to wszystko zamknięto nie było już możliwości funkcjonowania w ten sposób. I oni chcąc, nie chcąc, musieli do nas przyjść. I z tego się bardzo cieszę, bo to zawsze jest szansa na to, że jednak coś zmienimy w ich życiu i że ich pociągniemy do góry, a nie, że tam będą na tym dworcu, no, mówiąc wprost, żebrać tak? albo kraść.
0: Obserwuję profil fundacji po drugie. Widzę relacje, które wrzucasz i widzę, jak bardzo ta fundacja tętni życiem. To jest takie miejsce, do którego... Młodzież naprawdę może przyjść i poczuć się jak w domu. Te śniadania, które, które serwujecie, wiesz, te, taki, no, taka codzienność. Tak? Jest też kartka, czego
1: nie wolno, czego nie wolno. Takie mamy trzy podstawowe zasady, oczywiście poza różnymi innymi szczegółowymi, ale no jednak trzeźwość i abstynencja. To jest ważne, bo część naszej młodzieży to osoby, które borykają się z problemem uzależnienia, więc... Yy, nie ma narkotyków, nie ma alkoholu. Prowadzimy mieszkania treningowe w tych mieszkaniach. To takie zwykłe mieszkania z, z tym zastrzeżeniem, że obowiązuje w nich jednak pewien regulamin. Spotkanie, czyli jesteśmy w kontakcie. My chcemy wiedzieć, co się z Wami dzieje. Masz nam mówić, tak? Rozmawiamy o tym. Jeżeli się na coś umawiamy, to realizujemy. Spotkanie ma być, tak? Jesteśmy w kontakcie. I trzecia... Bardzo ważna rzecz to jest praca rozumiana szeroko jako praca na rzecz poprawy własnej sytuacji. Dla jednego to będzie praca zawodowa, dla innego będzie to chodzenie do szkoły, bo mamy też młodzież uczącą się, nawet w trybie dziennym. Dla kogoś będzie to terapia, uczęszczanie na oddział dzienny, bo tu jest tyle historii, ilu ludzi. Taka, która mnie naprawdę kiedyś bardzo, bardzo poruszyła, to była Ania. Ania miała 18 lat i skończyła pobyt w rodzinie zastępczej. Ania była do, dobrą uczennicą, miała yy, i nadal ma yy, ambicje. Dostała się na studia, ale Skończył jej się pobyt w rodzinie zastępczej i rodzina zastępcza podziękowała jej za współpracę i przez pewien czas mieszkała u swojej przyjaciółki, no ale rodzice tej przyjaciółki nie mieli takiej fantazji, żeby Ania przez całe studia u niej mieszkała. I ja pamiętam, że kiedy ona do mnie przyszła, bo tak ją skierowano do, do fundacji po drugie, to tak sobie myślę, jejku, studentka, dlaczego ona ma być w mieszkaniu treningowym, ale ja wtedy Ani powiedziałam, wiesz Ania, bo ty jesteś w takiej sytuacji, że w zasadzie jesteś bezdomna trochę, nie? Ona się rozpłakała, ale mówię, wiesz co, Anka, to ty nie, ma, nie będziesz u nas w mieszkaniu treningowym, ty pójdziesz do akademika, bo ty jesteś studentką, Uczelnia ma akademiki, no ale było takie ryzyko, że Ania jest z Warszawy, no i uczelnia jest w Warszawie, mhm. że nie przydzielą jej akademika. E, tego akademika. No, więc ja tak długo nie myśląc, chwyciłam za telefon i do jakiejś pani dziekan, do pani profesor e, zadzwoniłam załatwiać ten akademik. I mówię, tutaj macie na pierwszym roku taką dziewczynę wspaniała po rodzinie zastępczej, ale nie ma gdzie mieszkać, no trzeba jej załatwić akademik. Ta pani profesor bardzo się przejęła losem i za dwa dni Ania miała załatwiony akademik. Przez dwa lata była chyba w tym akademiku, a potem dostała mieszkanie socjalne, więc ma teraz swój kąt. Ja bym chciała z tobą prześledzić te ścieżki, tak? Jak to wygląda tak, konkretnie?
0: Wyobraźmy sobie, że ktoś jest w patologicznej rodzinie, tak? Gdzie doświadcza przemocy, jest alkohol, wielokrotne też, no, ucieczki z domu często, żeby chronić samego siebie. Co się z takim
1: dzieckiem dzieje? Co ono może zrobić, gdzie może pójść, jak sobie poradzić? Jeżeli mówimy o osobach niepełnoletnich, no to tutaj jakby mamy tylko takie systemowe rozwiązania, które będą się jednak opierać o decyzję sądu rodzinnego. Tak? Osoby, która jest poniżej 18 roku życia, my nie możemy przyjąć do fundacji, do mieszkania treningowego, no bo tutaj musi być opiekun prawny, muszą być. Decyzję. Jest takie miejsce, które nazywa się pogotowie opiekuńcze. No nie brzmi to może jakoś zachęcająco, ale osoby poniżej 18 roku życia, jeżeli coś takiego się dzieje, mogą zgłosić się do takiego pogotowia opiekuńczego. Sama kiedyś, pamiętam, odsyłałam, no to już była 17-letnia dziewczyna w ciąży, która uciekała przed swoim tatą odsyłaliśmy do pogotowia opiekuńczego i to wyglądało mniej więcej tak, że zapukała do placówki, od razu została przyjęta, później sąd już e, sprawę trzymał jakby w swoich e, rękach, ale tam miała bezpieczne e, schronienie. Oczywiście często jest też tak, że te młode osoby wcale tam nie chcą pójść, no ale taki pierwszy kontakt, no to na pewno jest szkoła, tak powinno być w każdym razie. tak. Nie zawsze jest szkoła, pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca, ale również ośrodek pomocy społecznej. My często nie wiemy w Polsce, czym tak dokładnie zajmują się ośrodki pomocy społecznej, bo wszyscy myślą, że to jest tylko takie miejsce wydawania pieniędzy, zasiłków, zapomóg i tak dalej, ale w ośrodkach pomocy społecznej w Polsce teraz bardzo wiele rzeczy się zmienia. Są tam i prawnicy, są psychologowie, pracownicy socjalni, jest prowadzona pogłębiona praca socjalna. To też jest miejsce, do którego można zwrócić się po pomoc.
0: Mm -hmm. A jeśli ktoś ma skończone 18 lat, ale dalej nie ma się gdzie podziać, no to może przyjść do fundacji po drugie, jednej takiej fundacji, y, która akurat jest w Warszawie. Mówię o tym, co z całą resztą.
1: Prowadzimy mieszkania treningowe. Program. Ile jest takich mieszkań? W tej chwili nie policzę, ale około 20 parę miejsc mamy, bo nam się to cały czas rozwija i mam nadzieję, że będzie się rozwijało. Nie tak dawno moja organizacja też otworzyła mieszkanie interwencyjne dla osób Plus. Te osoby zawsze u nas gdzieś tam były, one się pojawiały, czasem ich było więcej, mniej, natomiast w momencie, kiedy pojawiła się ta inicjatywa, to tych osób LGBT, plus zaczęło być u nas coraz więcej. I to są kolejni 18-, 19-, 20-latkowie z którymi musimy pracować, którymi musi, którym musimy coś zaoferować. Miejsc w naszym mieszkaniu mamy tylko trzy. Niebawem w Warszawie powstanie hostel, ale tu nie będzie żadnego limitu wieku. A ja mówię o tych najmłodszych, którzy no muszą mieć coś naprawdę swojego i taką codzienną pracę. No i tą mamy zastępczą, tych zastępczych opiekunów różnych, po to, żeby oni coś zaczęli ze swoim życiem robić i żeby nie pozostawali w bezdomności I też żeby byli bezpieczni. Potrzebujemy dla części tej naszej młodzieży mieć również takie miejsce, w którym będzie opiekun dwa, cztery na dobę. Mamy osoby z zaburzeniami, mamy osoby z upośledzeniami, tak naprawdę to jest taka potrzeba na już, no. no musimy coś mieć. Jak przyszedł do mnie ostatnio Maciek, który ma 18 lat, blondynek, drobniutki, który nie może być w domu z różnych powodów. Ja nie mogę patrzeć, jak ten Maciek mieści do schroniska codziennie, po prostu nie mogę. On jest drobniejszy niż moje dziecko i, i wygląda jak dziecko i też potrzebuje leczenia, pomocy, w takich codziennych sprawach no szlak mnie na to wszystko trafia, a nie mam wyjścia, bo, bo czasami to myślę, że jedyne wyjście jakie mam, no to u siebie w domu zacząć prowadzić wsparcie, ale tego mi nie wolno zrobić. To wiem, że tego mi nie wolno absolutnie zrobić, bo, bo, bo zwariuję, natomiast takie miejsce jest bardzo potrzebne. Także, Martyna, dwa domy trzeba zrobić, bo jeden robimy dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. Dzięki Tobie i dzięki Twojej fundacji udało się nam już bardzo, bardzo dużo, bo mamy już działkę, mamy projekt. Jeszcze potrzebujemy jeden dom.
0: Zaczęłaś mówić o tym domu dla nastoletnich i usamodzielniających się matek. To jest taki temat, który mm, przyszedł do mnie... Sam. Znaczy za sprawą Sylwii Hutnik, która mi opowiedziała, słuchaj, czy ty możesz sobie wyobrazić, że w naszym kraju to jest tak, że jak nastolatka rodzi dziecko, to to dziecko jest jej odbierane. Nawet jeśli młoda mama chce zająć się dzieckiem, nie może.
1: Tutaj tylko warto byłoby jedną rzecz doprecyzować, że nie mówimy o tych dziewczynach, które powiedzmy mają tam 15-16 lat, zaszły w ciąży i mają mamę, tatę, rodzinę. No tak, to ważne. Która... Jeśli mają mamę,
0: tatę, to oczywiście rodzice mogą zająć się i nią, i dzieckiem. Mówimy o tych dziewczynach, które są wyrzucane z domu właśnie dlatego, że są w ciąży, a są niepełnoletnie. Mówimy o dziewczynach, które są z domów poprawczych, czy o innych trudnych przypadkach, gdzie nie ma takiej opcji, żeby rodzina zajęła się dzieckiem z dzieckiem. I to złamało mi serce. To spowodowało, nie wiem czy pamiętasz, że wzięłam za telefon i zadzwoniłam do ciebie i powiedziałam proszę pani, dzień dobry, ja się nazywam Martyna, ja się nie zgadzam na to, co można z tym zrobić. Zbudowanie tego domu i to, żeby on powstał, to jest w tej chwili najbardziej paląca sprawa, moim
1: zdaniem. No właśnie. I ten dom robimy. To będzie piękny dom. I tego się trochę boję, że jak te mamy nam się tam wprowadzą, to nie będą chciały się wcale usamodzielniać, bo im tam będzie po prostu dobrze. A my jednak chcemy w tym domu pracować nad tym, żeby one się przygotowały do dorosłości, żeby wyprowadziły się Żeby się nauczyły dnia. być mamami
0: i żeby się tak. usamodzielniły. Tak, tak. Niestety, ale nasze opinie niejednokrotnie na temat dziewczyn, które zachodzą w niechcianą ciążę w bardzo młodym wieku, są druzgocące. One doświadczają takiego stracyzmu społecznego już na samym początku. A dodajmy, że przecież nie ma solidnej edukacji seksualnej w tym kraju. Często te dziewczyny nie wiedzą, co się dzieje z ich ciałami. Nie rozumieją nawet do końca, dlaczego zaszły w ciążę. Albo zachodzą w ciążę, bo tak dramatycznie pragną miłości. I ta, teraz chciałabym przez chwilę oddać im głos, żeby opowiedziały o tym, jaka jest ich sytuacja i czy z ich punktu widzenia taki dom jest potrzebny.
2: Właśnie młode ciąże są spowodowane tym, że gdzieś tam w domu zabrakło tej miłości. I każdy człowiek potrzebuje miłości, więc te miłości pragnie, pragnie mieć rodzinę. No Taka młoda mama najbardziej potrzebuje miejsca, w którym może wychowywać te dzieci. Miejsce stałe, żeby dziecko się przeznaczało o matka wszyscy patrzą na, z góry, tak? I, i każdy tylko krytykuje i, i mówić, i, co, ma, co masz robić, a nikt nie podejdzie do ciebie tak do człowieka, tak? Przecież wiadomo, że nawet jeżeli jest się młodą mamą, to cały czas jest się tą mamą, która musi się tego wszystkiego nauczyć, dla której jest przerażona tym wszystkim, wszystkim, co ją czeka i e, jak to będzie i, i, i czy da radę. Przede wszystkim jest mnóstwo lęków. Czy dam radę, czy będę dobrą mamą, w momencie, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, no, na początku jeszcze, że tak powiem, nie akceptowałam tego, że twierdziłam, że nie dam rady, że to nie jest dla mnie. W szóstym miesiącu ciąży, gdy poczułam kopnięcie i ten, no, to poczułam, że chcę być tą mamą, nie, że ten, no i tak się zechciałam być mamą, że mam dwójkę. <śmiech> nie biorę narkotyków, nie, nie piję alkoholu. Dzieci są dla mnie najważniejsze, chciałabym to dla nich stworzyć. No, chciałabym być dobrą mamą, no, to jest najważniejsze. Hmm, dla mnie ma to jest każdego dnia uczenie się tego, jak pokazywać dziecku świat. Jak pokazywać dziecku świat w ten sposób, żeby to nie było to, co miałam w dzieciństwie.
0: Wyobrażam sobie, Agnieszka, że jak w twoim życiu jest tak bardzo źle i nie doświadczyłaś miłości, nie doświadczyłaś czułości, to wydaje ci się, że stworzysz sobie tę rodzinę
1: swoją własną. One bardzo chcą kochać, bardzo wierzą w to, że ja będę miała syna, córkę i że ja w końcu będę miała tego kogoś tylko dla mnie. I że to będzie takie stałe i naprawdę. A potem okazuje się, że to jest dla nich za trudne. Dlatego też ten dom jest bardzo ważny, żeby one nauczyły się kochać. Żeby były dobrymi, odpowiedzialnymi matkami. Ale też to ma być dom, w którym my zadbamy o dzieci. Zadbamy o dzieci w tych sytuacjach, w których okaże się, że się nie da. A liczę się z tym, że mogą być takie sytuacje, bo mam już takie w, w swoim doświadczeniu. Będziemy mieć to dziecko, to najmłodsze dziecko, na pierwszym miejscu. I oczywiście to nie jest założenie, żeby nikt, broń Boże, nie pomyślał, że my chcemy odbierać dzieci. Bo my nie chcemy odbierania dzieci. My chcemy zrobić wszystko, żeby matka, dziecko byli razem, a jak się da tego tatusia też znaleźć, że on też tam gdzieś się odnajdzie i będzie chciał z nami pracować, to też, to będzie cudowne I chcielibyśmy mieć tylko takie zakończenia, ale wiem, że to jest bardzo trudne i będą te zakończenia różne.
0: Agnieszka Sikora i Fundacja tak. po drugim, <śmiech> zajmuje się właśnie tymi Trudnymi przypadkami. Tak. Aga, powiedzmy tak. szczerze. Tak. Tak. Bardzo, bardzo trudnymi niejednokrotnie. Przypadkami, które są może nie skazane na niepowodzenie, bo jednak walczysz o każdego dzieciaka do końca, bo wiem i znam cię, ale ten poziom twojej frustracji jest wysoki, ma prawo
1: być wysoki, bo... Bo to jest orka na ugorze. Mi jest po prostu smutno czasami. Smutno mi jest, kiedy się nie uda człowieka uratować i kiedy tak dużo wysiłków, a my naprawdę bardzo dużo wysiłków wkładamy w każdego, to nie wypala. Ale ja też wierzę w to, że to, że oni u nas byli, nawet jak się nie udało, to oni czegoś dobrego doświadczyli. To dobro w nich jest i ona może... To wspomnienie, to doświadczenie, które wynieśli z fundacji, może któregoś dnia zaprocentuje. Może to będzie właśnie to ziarenko, które było potrzebne do zmiany. Czasem ta zmiana może nastąpić później. Natomiast żeby nie było aż tak frustrująco, smutno i tylko takie czarnowictwo. Naprawdę mamy młodzież, która fantastycznie potrafi korzystać z pomocy, która... Potrafi robić rzeczy trudne. Ja to na nich mówię, to tak za kotańskim, że to są mistrzowie świata, bo oni naprawdę wychodzą i, i trafiają do nas z takimi problemami, że ciężko w ogóle sobie pomieścić w głowie, jak z tym żyć. To ja, ja nie wiem, czy ja bym potrafiła z tym żyć. Ja miałam wspaniałe dzieciństwo, mam kochających rodziców i zawsze miałam pełen ciepła i miłości dom. A oni przychodzą z tak ogromnym bagażem i kiedy wie, mają opowiedz. przemoc... Zaniedbania, brak tego ciepła, ale też takie brak bazowych często rzeczy, bo lodówka była pusta, tak? bo szłam do szkoły i wszyscy mieli nowe, a ja ciągle miałam stare albo nie miałam. Która historia jest taką która utkwiła ci w pamięci i w sercu najbardziej. Często mam takie pytania. Wiem, ja też je mam. Nie umiem tak powiedzieć. Ja też tak, nie, nie umiem,
0: dlatego, że mam takie poczucie, kiedy ktoś mnie pyta, która z bohaterek programu Kobieta na Krańcu świata była dla mnie najważniejsza, to mówię, że to jest tak, jakby próbować wytłumaczyć, które dziecko kochasz najbardziej. No, mam też z tym problem, więc y, posłuszmy się taką historią, która dla ciebie jest przykładem największego sukcesu.
1: Hmm. A to też na to pytanie nie odpowiem, bo y, młodzież na pewno będzie oglądała ten wywiad i zaraz będą oburzeni, a dlaczego nie ja, a przecież ja też to zrobiłem, a mi się też udało widzę te sukcesy, widzę chłopaków naszych, którzy podjęli pracę ostatnio, widzę nasze dziewczyny, które wyprowadziły się do swoich mieszkań i dzięki naprawdę, że ktoś nad nami czuwa, mają fajnych facetów, fajnych partnerów, bo to jest też taki ogromny problem, z którym się często te nasze dziewczyny borykają, że, że, że ten chłopak niekoniecznie taki odpowiedni, i no tak, ciągnie je w dół. Bo,
0: ogromną skłonność do wikłania się w ogóle w trudne relacje, w ogóle w relacji, ale znów no, próbuję sobie wyobrazić, bo ja też miałam wspaniałe dzieciństwo, że jeśli jesteś niekochana przez całe życie, to tak bardzo chcesz być kochana, że idziesz na ogromne kompromisy, tak? że wpadasz w jakieś beznadziejne związki, byle, byle były, byle był ktoś, kto na ciebie zwrócił uwagę, kto powie ci jedno miłe zdanie, kto cię pokocha. Ja to też rozumiem, nie, nie, nie próbuję tego oceniać, choć wiele osób to robi, że właśnie no, sama sobie winna, tak? zupełnie inaczej
1: o tym myślę. Ja mam taką tablicę korkową za swoim biurkiem. Tablica ma swoją piękną, moim zdaniem, historię i na niej jest bardzo dużo takich malutkich fotografii, takich jak do dowodu się mhm. robi naszej młodzieży i tam przybywa mi cały czas tych zdjęć. A historia tablicy jest taka, że któregoś razu Wróciłam, przyszło, przychodzę do biura, patrzę, wisi tam zdjęcie jednej z naszych podopiecznych. Sama je tam przyczepiła. I druga zauważyła, że wisi zdjęcie koleżanki. Przychodzi do mnie następnego dnia i kładzie mi na biurku swoją taką fotografię, jak do dowodu się robi. I mówi, proszę. Ja mówię, co ty ode mnie chcesz, co jakiś dowód będziemy wyrabiać? W ogóle jakoś nie, nie pokojarzyłam. Nie no, weź. No, o co jej chodzi? I tak tu pokazuje to zdjęcie i potem mówi. No bo to jest tak, że na przykład niektórzy takie ważne zdjęcia noszą w swoim portfelu. I sugestia była taka, żeby ona również zawisła na, na tej tablicy. Teraz tych zdjęć jest dużo, dużo więcej, ale do czego zmierzam? Do tej właśnie potrzeby miłości, przynależności, tego, że ja jestem dla kogoś ważny. Że dla Pani Agnieszki jestem ważny, tak? Ja robię pewne gesty, to nawet gest nie jest dobrym słowem, ale robię takie różne rzeczy, które pokazują, że oni są dla mnie ważni i myślę, że nasza młodzież w to wierzy i że to bardzo pomaga. Ja co roku w Wigilię jadę do Fundacji. I to nie jest Wigilia o godzinie 11, Tylko ja tam jadę po mojej domowej Wigilii rodzinnej. O godzinie 18.30, 19.00 siadam z młodzieżą w wigilję do stołu. W Wielkanoc po moim śniadaniu wielkanocnym jadę do mojej młodzieży. Często bardzo nie chcą spędzać tych świąt w taki sposób, bo im się święta kojarzą z czymś najgorszym na świecie. Bo dla nich święta to były kanapki i butelka wódki. To nie była mama, która smaży, karpia tak, i ma swoje specjalne y, przepisy na to, jak zrobić rybę po grecku, czy takie, czy inne y, śledzie.
0: Agnieszka, ty jesteś zaangażowana w to, ja mam wrażenie, czasem 24 godziny na dobę. Ty masz zawsze włączony telefon, do ciebie się... Właściwie zawsze można dodzwonić i liczba interwencji. Yy, pani Agnieszko, stało się to, no, jakby obiecałem, nie dotrzymałem słowa. Yy, chcą się też czasem podzielić na szczęście dobrymi rzeczami. To jest praca 24 na dobę.
1: Trochę muszę zwolnić, muszę się uczyć tego odcinania. No, telefonu to chyba nie wyłącza, ale to mi jeszcze z dziennikarza newsowego zostało troszkę, że, 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 że trzeba mieć włączony telefon. Uczę się i to mój zespół też bardzo im za to dziękuję o to jak jadę na wakacje i chcę zadzwonić do pracy i zapytać się, co słychać. Nic Ci nie powiem. Dzisiaj nie powiem, jesteś na wakacjach, a ja się denerwuję, bo muszę wiedzieć, co słychać. I może dlatego to młodzież cię tak kocha i tak, tak do ciebie ciągną. Tak a... kocha i nienawidzi, bo to też... A ja wiem, że
0: ty nie jesteś miłą kicią, delikatnie mówiąc, i że tak. potrafisz być bardzo surowa i wymagająca. Nie da się inaczej. Tak Sam Marek Kopański mówił, że czasem jest taki moment... Kiedy najlepsza rzecz, którą rodzic może zrobić dla swojego dziecka, to zamknąć mu drzwi przed nosem. To ten moment, kiedy, kiedy ćpaj, kiedy, kiedy upada na dno, to nie jest czasem ten moment, żeby wyciągnąć po raz kolejny rękę, tylko zmusić to dziecko do poniesienia konsekwencji. To musi być dla rodzica piekielnie ciężkie, ale czasem
1: tak trzeba. Czasem tak trzeba, czasem tak robię, zawsze mi jest wtedy przykro, ale też zauważyłam, że im większe mam doświadczenie, nie chcę powiedzieć, że tym łatwiej mi to przychodzi, ale tym lepiej to rozumiem. I tym bardziej wiem, że czasami zamknięcie drzwi jest jedynym rozwiązaniem, które może być pomocne. Tym musisz czasem zobaczyć, że jesteś na samym dnie, musisz upaść po to, żeby się później od tego dna odbijać, ale to jest bardzo trudne, naprawdę. Natomiast czuję też w sobie coraz większą dojrzałość do, do takich decyzji, że że ja już teraz wiem i nie mam takiego wahania, bo jeszcze tak trzy lata temu to wyrzucić kogoś tym było bardzo ciężko. Bardzo ciężko.
0: Twój syn, Ryszard, lat 15 radzi sobie z tą twoją pracą, która jest twoją pasją. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale pomaganie ludziom jest twoją pasją i jak sama powiedziałaś, nie potrafisz rozgraniczyć tych dwóch światów. Więc jak się funkcjonuje takiemu młodemu, dorastającemu człowiekowi w takim środowisku i w tej przestrzeni? Mój syn
1: rzadko do mnie do pracy jeździ, więc tutaj jest jakby odcięty. No ale od tego. telefon odbiera. Telefon przy nim odbieram i on często słyszy moje rozmowy. Ostatnio zaczął mi zwracać uwagę, żebym mówiła trochę ciszej, bo on jakby nie chce poznawać tych wszystkich problemów. Jemu jest po prostu przykro, bo to jest wrażliwy młody. Człowiek nie lubi ze mną rozmawiać o pracy. Kontakt jakby z synem i to co robimy musi być osobne, to znaczy niekoniecznie związane z moją pracą zawodową, bo to jest jednak ciężkie i obciążające.
0: Towarzyszył Ci ostatnio podczas wspaniałej gali. Serdecznie Ci gratuluję. Sukces pisany szminką zostałaś laureatką za kawał dobrej roboty, którą robisz i towarzyszył ci elegancko ubrany, udzielał wywiadów nawet. To wspaniałe. Myślę, że nawet jeśli teraz tego nie rozumie, to to będzie z ciebie bardzo dumny. Mówię o tym, że jeśli nawet teraz tego nie rozumie, bo mam podobne doświadczenie, że moja córka czasem jest zirytowana moją pracą i mieszaniem jednak się tych światów. Nasze dzieci są bardzo uprzywilejowane, Agnieszka. Bardzo. O tak,
1: o tak, mają wspaniałe mamy. <laughs> I, I myślę, że o tym wiedzą i na pewno I e, mają tak dach jest. nad głową tak. i mają
0: możliwość uczenia się, mają wybór, mają wszystko to, czego
1: nie mają te dzieciaki, o których dzisiaj mówimy. Ja widzę gigantyczną różnicę między tym moim dzieckiem, młodszym jeszcze od mojej młodzieży, tego co on już doświadczył, czego on już się nauczył, co przeczytał, gdzie był, co widział, co wie i... Tą młodzieżą, często od niego starszą, która tam ma totalną dziurę, totalną pustkę. W zeszłym roku kolega zaproponował nam rejs po Wiśle. No, wydawałoby się super atrakcja. To była taka piękna barka, muzyczka, jakieś jedzonko, relaks, prawda, leżaczki. To się odbywało czy w sobotę, czy w niedzielę, jakoś w weekend. I przyszło od, z tej naszej młodzieży przyszło pięć osób, a reszta nie przyszła. Dlaczego? Bo oni odpoczywali. I oni nie mogli zrozumieć, że rejs po Wiśle, leżenie na leżaku, to jest właśnie odpoczywanie. Oni się tego nie nauczyli. Jak organizujemy takie różne dodatkowe atrakcje, a to wyjście do kina, a to wyjście... No jeszcze kino to w miarę przechodzi, ale teatr to już ciężko, tak? Im się nie chce, bo nikt nie rozbudził w nich tych potrzeb. Pamiętam, kiedyś mnie tak bardzo poruszyła jedna dziewczyna, której tu cudzysłów, załatwiłam pracę w jakimś tam sklepie, taka sieciówka, tam dostała pakiet sportowy, pakiet socjalny, fajne wynagrodzenia, ale ona bardzo szybko tę pracę rzuciła i poszła pracować gdzieś tam na Pradze w takim sklepie Alkohole24. Ja mówię, jak ty w ogóle co ty robisz? Mówię, tam miała świetną pracę, inna zupełnie perspektywa, inni ludzie, kulturalna firma, ty tu siedzisz w takiej jakiejś Budzie. I ona mi powiedziała, proszę pani, ale ja nie miałam o czym z tymi ludźmi rozmawiać. Co ja miałam im powiedzieć? Że co, że ja byłam w poprawczaku i to był jedyny raz, kiedy tam byłam, że pojechałam nad morze? A moja matka siedziała całe życie w więzieniu? No tak jest. To jest czasami przepaść po prostu.
0: Jak bardzo miejsce, w którym przechodzimy na świat i środowisko, w którym się wychowujemy, jak bardzo determinuje to, kim jesteśmy w przyszłości.
1: Wrócę do tej mojej tablicy ze zdjęciami. Mam też tam taki napis. Dom jest punktem wyjścia. Gdzieś na jakimś pikniku go zgarnęłam. Tak jest. to. tego się nie da odciąć. Nie da się zupełnie tego zamazać. Ale myślę, że człowiekowi można dać nowe doświadczenia. Można nauczyć go nowych rzeczy, pokazać mu, że jest wspaniały, że jest wyjątkowy, że jednak coś potrafi, że to nie jest tak, że jak Tobie mówili, że z Ciebie nic nie wyrośnie, że to tak musi być. W naszym logotypie, podobnie jak w Twoim, dużo mamy wspólnego jest skrzydło, staramy się tak piórko po piórku doprawiać, żeby chociaż tak jedno najpierw skrzydło się pojawiło, a może potem drugie. Dawać Coś nowego, coś dobrego, prawdziwego, bezpiecznego i w miarę możliwości stałego.
0: Chciałabym nawiązać do zdania, od którego w sumie zaczęłam to nasze spotkanie, zapowiadając Twoją wizytę. Łatwo jest skreślić człowieka. Wyzwaniem jest zaproszenie go do ciężkiej pracy nad zmianą.
1: Tak, to jest moje motto, moje autorstwo. E, no, właściwie o mówi e, wszystko, tak? E, pozbyć się kogoś. Mówiłam o domu dziecka, który kończy współpracę z wychowankiem. To jest proste, ale to, co jest trudne, to zrobić tak, żeby jemu się zaczęło chcieć. Żeby on się poczuł zaproszony, żeby poczuł się bezpieczny i zaczął działać. To jest największe wyzwanie. Tak naprawdę do tego
0: potrzebna jest empatia. Potrzebne jest to, żeby postawić się... W roli takiej osoby, żeby zrozumieć, czego ona doświadczyła i że to nie jest takie proste, żeby przestać spać, żeby znaleźć sobie pracę, żeby uczyć się, żeby się ogarnąć, bo jak to zrobić?
1: Trzeba mieć po pierwsze miejsce, czyli musi być bezpieczne zakwaterowanie. Po drugie trzeba mieć coś, coś do jedzenia, coś do ubrania, mydło, ręcznik, sprawy podstawowe. To jest ten początek i dopiero kiedy taka osoba jest, poczuje się bezpiecznie, można zacząć pracować nad kolejnymi y, etapami. W fundacji jest pomoc psychologiczna, pomoc prawna, doradztwo zawodowe. Bardzo stawiamy na to, żeby oni się aktywizowali, żeby szli do pracy, uczyli się y, zarabiać pieniądze, ale zawsze musimy zacząć od tego podstawowego elementu, czyli bezpiecznego miejsca. Ale
0: osoby, które sięgają czy to po alkohol, czy po narkotyki, sięgają po te używki nie dlatego często, że tak lubią, tylko dlatego, że nie potrafią inaczej rozładować emocji. Że nie zostały nauczone tego, żeby te emocje rozładowywać, więc we mnie to wzbudza współczucie Wzbudza taką właśnie głęboką potrzebę mimo wszystko wyciągnięcia ręki do tej, do tej drugiej osoby, za co Ci bardzo dziękuję, bo to co robisz uczy empatii nas wszystkich i, i wrażliwości, uważności. Czasem wystarczy się uśmiechnąć, zauważyć kogoś i dostrzec jego problemy.
1: Myślę, że to jest jakiś dobry początek.
0: Mhm. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszka, za to spotkanie. Dziękuję Wam, y Dzisiaj może nie było lekko, miło i przyjemnie, ale wierzę, że rozmawiałyśmy o bardzo ważnych i potrzebnych tematach. Jeszcze tylko jedno pytanie, takie na koniec. Co dla Ciebie znaczy dalej?
1: Dalej? To jest coś, co mnie chyba trochę przeraża, bo jak ja już trzymając się fundacji po drugie, weszłam do tego pociągu, który najpierw jechał bardzo, bardzo pomału, a potem zaczął się rozpędzać, a teraz to on już naprawdę pędzi, to ja się boję tego, co będzie dalej. Ale mam nadzieję, że coś dobrego. Bardzo dziękuję też za zaproszenie.
0: Nie wątpię, że będzie coś dobrego. Ja Wam bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam do kolejnych rozmów na kanale Dalej.